0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen, og jeg er Benjamin Zumhofen. Vi er så glade for, at vi har fået den her episode sponsoreret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, som er en dansk arbejdsgiverforening for virksomheder i finanssektoren. Foreningen, den repræsenterer lige omkring 160 medlemsvirksomheder, og det er alt fra små til store virksomheder inden for pension, forsikring, bank realkredit og finansielle it-selskaber. Og derfor så håber vi, at både alle jer derude, men også alle medlemmerne i Arbejdsgivforeningen, de får stor glæde af vores podcast og den danske forskning. I denne episode af Rig på Viden har vi fornøjelsen af interview en helt central spiller i Danmarks finansielle system, Jesper Bav. Jesper har fingrene på pulsen i mange steder i dansk erhvervsliv. I øjeblikket er han mest kendt som at være en direktør for Finanssynet, men også bestyrelsesposter i både Nationaløkonomisk Forening, Det Udenrigspolitiske Selskab, Finansforening. Sidste ikke mindst, så er Jesper Jung professor i finansiering på CBS, og han har udgivet en forskningsartikel, som også stander baggrund for vores interview her i dag. Men først og fremmest vil jeg gerne sige velkommen til, Jesper. Tusind tak. for at være med. Og, og Jesper, vil du ikke lige kort fortælle om din rejse her engang? Hvordan du endte med at blive direktør i Finanstilsynet? Jo, det kan
1: jeg godt. Jeg er økonom jeg uddannelse jeg i jeg startede i Nationalbanken i starten af 90'erne, begyndte jeg at beskæftige mig med det finansielle system Danmark, og på det tidspunkt fangede det, der hedder den nordiske bankkrise. Vartebanken gik ned, Hemmerighedsbanken gik ned, og der var problemer, men ikke så store som de andre nordiske lande. Og sidenhen har jeg beskæftiget mig en hel del med det område, også i den europæiske centralbank, og før det er faktisk også i valutafonden men også sidenhen som kontrollant for valutafonden. Så var jeg bankdirektør i nogle år øh, i Nykreditbank, og så kom jeg til Finansinstitut.
0: Ja, og nu har du så skrevet den, den her artikel og modsat lidt tidligere litteratur, som jeg handlede om, øh, hvad kan man sige, hvad man har fundet ud af af nye erfaringer. Jamen, så har du faktisk opsummeret de sidste fem kriser, hvad man egentlig kunne lære af dem. Og hvorfor har du valgt at lave en historisk baseret artikel? Jamen, det gjorde jeg faktisk uh, før covid
1: ramte, og så da covid ramte, viste det viste sig jo at være overhovedet relevant, ikke? fordi at uh, uh, erfaringerne er jo, at økonomi svinger. Og på et eller andet tidspunkt uh, får man tilbageslag, og det var med det sigte at den artikel oprindeligt blev skrevet sammen med to kollegaer. Uh, men så fik den jo uh, ekstra relevans da uh, covid satte ind. Uh, jeg tror på, at, uh, og det viste, synes også, artiklen, at de erfaringer, vi havde tidligere Tidligere kriser er nyttige i at forstå vores muligheder for at håndtere øh, fremtidige kriser.
0: Ja, og artiklen den hedder Erfaringer fra tidligere økonomiske tilbageslag. Og så kort lige skal opkøre de kriser, som du gennemgår, så er det den første oliekrise, anden oliekrise, den såkaldte kartoffelkur eller EMS-krise, dot-com-boblen, og så sidst men ikke mindst finanskrisen kommer du ind over. Og vil du ikke kort lige for lytterne op, Ries, hvad er det, den handler om, hvad er det, I ønsker at undersøge?
1: Det, det helt centrale budskab eller konklusion det er, at hvor godt man kommer igennem en krise, afhænger øh, i høj grad af, øh, hvor velforberedt man er, og hvor velpositioneret øh, økonomien generelt er, og hvordan øh, det øh, finansielle system ser ud. Altså er det tilstrækkeligt kapitaliseret, har det en tilstrækkeligt stærk likviditetsposition. Når man står i krisen, er der ikke så forfærdeligt meget, man kan gøre, men man kan gøre rigtig meget, før man bevæger sig i en krise. Og det vi viste var, at øh, i alle de kriser frem til og med finanskrisen, så var enten dansk økonomi dårligt positioneret, eller også var danske finansielle institutioner dårligt positioneret. Og det gjorde, at de kriser gjorde ondt. Det, der adskiller covid-krisen, øh, er, at i covid-krisen øh, og tilbageslaget, var både dansk økonomi velpositioneret, før vi gik ind i, i krisen, og danske øh, pengeinstitutter og danske finansielle systemer også generelt velpositioneret. Så derfor er det gået meget bedre, end det er gået i de foregående kriser.
0: Ja, Og man plejer at sige, at, der er sådan en saying, at man bruger historiske modeller til at forudsige fremtidige kriser. Ja. Men omvendt så siger man også, at hver sin krise er unik. Så jeg tænker jo allerede, at der en fælles lærdom, man sådan kan tage med, man har set gennem de sidste fem kriser. Jamen, den fælles
1: lærdom, det er, at, at hvis du skal klare dig godt, så skal du have et godt makroøkonomisk udgangspunkt. En stærk øh, finanspolitisk situation, en stærk situation, lav arbejdsløshed osv., øh, lav inflation, øh, og øh, du skal have en finansiel sektor, der er velkapitaliseret og ikke er for eksponeret over for likviditetsrisiko. Og det er lærdom. Æ, øh, men det er rigtigt, som du siger, at hver enkelt øh, økonomisk tilbageslag har sin egen historik øh, med henblik på, hvad det var, der drev det, øh, med henblik på, hvordan det udspillede sig.
0: Altså det jeg egentlig hørt dig sige, det er, at det her er ikke en lærdom til, hvordan man undgår kriserne, men det er, hvordan man kan møde dem forberedt.
1: Ja, og det, altså, det er en lærdom i relation til, hvordan de slår mindre hårdt, og hvordan man kan slå igen, når de rammer. Og det, det, er, det, det er rigtig vigtigt. Man kan ikke undgå i det økonomiske, situation, eller det økonomiske system, vi har, at der kommer økonomisk tilbageslag, det gør der med mellemrum, og de kommer som regel, når man mindst venter dem. Æh, fordi hvis man kunne forberede sig på dem, øh, og, og være altså på anden måde, end, end ved at være velpositioneret, så vil de jo ikke opstå
0: i samme omfang, som de gør. Mm. Og, øh, jamen artikel, den er jo meget øh, pædagogisk, til jer, der vil læse den, altså, fordi den gennemgår ind i de her fem kriser, en efter en, og kommer med nogle, synes jeg selv, rimelige konkrete pointer også. Altså hvis vi skal starte for den helt øh, tidlige af, hvis vi ser efter depressionen i 30'erne, så kommer ind på nogle rimelig tunge drenge, også nemlig Friedman og Bern Bernanke. Og, og der kan man jo ikke undgå at komme ind på pengepolitikken her, ja. så man allerede fra en tidlig start af begynder at sige, at den skal være med til at, at afhjælpe de helt tunge finanskriser, og være med til at sætte en, et, et, et låg på trykkedlen. Ja. Nå.
1: Ja, den skal, altså, uh, hvis du starter med, med Friedman, så... var han og Anders Svarts uh, central konklusion fra uh, den store depression, der ramte uh, omkring 1930, begyndte i 1929 og accelererende i 30'erne, at uh, pengepolitikken uh, kunne virkelig uh, ødelægge tingene. Ikke? Altså det der skete var, at uh, da uh, det økonomiske baggeslag ramte, uh, der uh, lå den amerikanske centralbank uh, pengemængden uh, falde. Æh, i stedet for at gå ud og øh, kaste penge ud i systemet og sørge for at tilbageslaget blev mindre hist. Ben Van fulgte så op på det arbejde i øh, og han var en tidligere amerikanske øh, centralbankchef og meget også, Vellandskred akademiker ligesom Friedman, og fulgte op og sagde, at der var nok nogle flere ting, der også spillede rolle. Van var var bl.a. at sige, at øh, hvis øh, Banksystemet øh, lukker ned, øh, så har man problemer. Og det kan man jo tydeligt se, hvis man kigger på den store finanskrise, hvordan Banke brugte den læringsætning til, at, at banksystemet skulle holde sig oppe i, i, i finanskrisen, snarere end går ned. det blev der, der brugt ubeskriveligt mange penge på. Men, men øh, det gjorde, at vi ikke så gentagelse af en gentag stor depression. Bananke påpegede også, at løn- og og, og at holde fast i guldstandarden, som gjorde i 30'erne, at det bidrog til den meget hårde økonomiske udvikling, som ramte rigtig mange mennesker i 30'erne. Så, så det er sådan det intellektuelle uh, uh, grundlag for, at uh, uh, meget af den måde, som økonomer tænker på i dag.
0: Ja, så altså hvis vi lige skal holde fast i guld, guldstandarden, for det var jo dengang, at dollaren, der kunne man veksle x antal dollar for x guld. Ja. Og den siger du, at den kostede dyrt. Hvad var det... Jamen, jamen i, i virkeligheden
1: går det endnu længere tilbage. Det går tilbage til israelis uh, uh, pundet, som var bundet til guld, uh, og, og de ulige vægter, der opstod, fordi valutakurserne ikke fik lov til at fluktuere, og fordi man bandt sig til guddet for på, til en, til en uh, alt for uh, lav pris, altså det vil sige, at, at uh, uh, den ene var overvurderet. Uh, og, og det, Bananke viste, det var, at uh, da det her meget store tilbageslag ramte så de lande, der først frigjorde sig fra guldbind guldbindingen, klarede sig meget bedre end de lande, der
0: ventede med at frigøre sig. Ja, så egentlig kan man sige, at selvom USA og England ikke havde haft en fastkurspolitik overfor hinanden, så når man havde en fast til guldet, ja. så havde man da faktisk indirekte det ja. her til hinanden. Ja. Og det er så den, man skiftede ud, hvis jeg husker rigtigt, til 15 procent, man vil gå op og ned. Så... Ja,
1: det, det er så senere i, ja. i, i, altså i, 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 i starten af 70'erne, Æh, der kommer så det i brug med guldstandarden i forbindelse med at presse systemet falder sammen. Og det er i starten af 70'erne. I, 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 ja, i 30'erne øh, er der flere forskellige tiltag, inklusive at man helt ophøver den her paritet til guld. Men på den måde kan man sige, at når store økonomiske tilbageslag rammer, øh, øh, så er det svært for lande, der er dårligt positioneret og fasthøjet en fast valutokurs. Og, kurs. og det, det så vi jo der i starten af 70'erne, hvordan gennem hele 70'erne at, at valutokursen svingede voldsomt også i, i, i første halvdel af 80'erne, og vi så igen, hvordan euroen var troet i forbindelse med finanskrisen. Så, så de her store økonomiske tilbageslag rejser i høj grad tvivl om den meget fastlåste struktur, man ellers har en forkertlighed for for.
0: Ja, så nu, øh, nu har vi været lidt under depressionen og 70'erne, ja, ja. og skal vi sige, at vi har fået kridtet banen lidt op nu. Og Jesper, så kunne jeg godt tænke mig, at vi startede med at tale om den første oliekrise. Ja. Og det her, det var jo øh, før de helt unge lyttertid, Vi har en del unge lytter med, ja. øh, inklusive øh, mig selv, øh, født en del senere hen ja, ja. <laughs> den første oliekrise her. Så vil du ikke kort fortælle, den skete i, i 1973-75, den første ja. oliekrise.
1: Altså, det, der jo skete, det var, at der blev krig i Mellemøsten. Øh, og at øh, 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 OPEC-landene fandt ud af, at, at de kunne bruge olieprisen øh, politisk, og samtidig kunne de også begrænse mængden af olie, så olieprisen steg ganske voldsomt. Det er det, der hedder et udbudschock, at øh, øh, det øh, øh, er noget, som man i eftertiden har fundet ud af, at det kan man ikke gøre så meget med ved at føre en efterspørgselsstimulerende økonomisk politik. Men dengang troede samtidig økonomer, der var noget ved musikken, at det bare var et spørgsmål om at sætte tryk på spilerne, inklusiv i Danmark, og det gjorde, at vi fik nogle enorme betalingsbalanceoverskud, vi fik højere inflation, og fra at have rigtig gode offentlige finanser, så bevægede vi os ud i at have dårlige offentlige finanser. Fordi udbudsjokket kom faktisk samtidig med, at økonomien gennem 60'erne og op gennem starten af 70'erne havde kørt ud af med fuld fart på. Så efterkritikken vil nok være, at man skulle have accepteret det fald i livsstandard, som de høje oliepriser medfører, og hurtigt har tilpasset sig til det. Men det ville man ikke. Det var man ikke indstillet på, og økonomerne foreslog det heller ikke. Det er en erkendelse, der er i højere grad er kommet senere. Det, der hjalp dengang, det var, at banksystemet faktisk på det tidspunkt havde det ret godt. Så vi fik ikke en finansiel krise oveni, hvor banker gik ned og kreditkrigningen blev begrænset. Og det gjorde vi heller ikke anden gang, at uh, oliepriserne begyndte at stige. Uh, men der var dansk økonomi helt ude i tårerne. Det var uh, uh, der omkring, hvor uh, Knud Heinesen sagde i berømt bog om, at, op, at uh, uh, vi var ikke ved afgrunden, men vi havde kurs mod den, og om vi kunne muligvis se dem. Jeg kan ikke huske det præcise citat, men det var noget af den du mm.
0: Jamen så lad os lige prøve at holde fast i det her også, fordi. Du siger, at det handler om, at hvis det er udbuddet, der ændrer sig, jamen, så kan man egentlig ikke rykke efterspørgselskurven. Altså allerede for HHX-tiden af, så lærer man jo bare, at ja. man skal finde en med mellem og efterspørgsel, ja. men, men der kan så være nogle rimelig store konsekvenser ved ja, ja. at rykke den forkerte kurve. Ja. altså problemet er jo, at, at,
1: at udbuds efterspørgselskurven, at, at hvis at udbudskurven rykker sig op, så har man allerede højere priser eller højere inflation. Ikke? Og hvis man så yderligere banker efter ud af så får man endnu højere inflation. Ikke? Og så får man et problem. Og det var det, man oplevede i 70'erne. Og det blev der først taget hånd om, omkring slutningen af 70'erne. Og ham, og det kan man i høj grad en enkelt person, der for alvor tog hånd om det. Det var den amerikanske centralbankchef, Paul Walker. Men det kostede også bare arbejdsforsyderiet. Det koster ubeskriveligt meget at komme tilbage, når man først har fået sådan en inflationær forløb. Så arbejdsløsheden steg ganske voldsomt i USA i løbet af 80'erne og i Danmark uh, hele vejen sådan set op til uh, uh, starten af uh, 90'erne, hvor den sovede. Uh, uh, og bare på over 300.000 mennesker.
0: Så um, det her det er så et, et udbudsschok. Og den siger ja. du så, at det må vi acceptere.
1: Det må man acceptere, at men, man bliver
0: fattigere. Men hvad, hvad så med efterspørgselsschokket? Det er så her, at vi kan gøre noget. Hvad, hvad kunne være et eksempel på det?
1: Jamen i, med et efterspørgselsschok... Øh, er jo sådan et eksempel på, hvor at, øh, efterspørgelsen pludselig falder af eller anden grund. Folk mister tid. Man kan sådan set sige, at ja, selvom det er svært at finde rene eksempler, så er finanskrisen et meget godt eksempel. Ikke? At der blev folk rystet over, hvad der skete på de finansielle markeder. Samtidig øh, så øh, var der en kreditklemme, og det gjorde også investeringerne faldt, forbruget faldt. Øh, øh, og det er sådan noget, man kan modvirke øh, ved af efterspørgelsen stimulerer en politik ikke? og det bliver også gjort i stort omfang og det bliver gjort i endnu større omfang nu her i forbindelse med covid tilbageslaget selvom der er et
0: endvendt også i covid tilbageslaget yes, Jamen, skal vi ikke sige at det var ordene her for første oliekrise ja. fordi øh, 70'erne det var et tragisk år fordi der kom ja. jo faktisk to kriser og der ja. kom en anden ja. oliekrise og det var, den skete så fra 79 til 81 ja. så fire år efter den første var slut ja. Og det, der egentlig kendetegnede den også, det var, at der kom anden bølge her af oliepristigninger i en periode, hvor inflationen var afsindig høj. Ja. Og hvad, hvad er lærersætningen her?
1: Jamen, det er sådan set et eksempel på, hvor Danmark intet havde at skyde med. Ikke? Fordi vores betalingsbalance, vores offentlige finanser var helt forfærdelige. Det er også et eksempel på, som mange af andre forløb, hvordan meget af det, der sker i forbindelse med økonomisk basel, er noget, der kommer udefra, men hvor vores egen forberedelse spiller en kæmpe rolle. Så øh, øh, vi havde ikke noget at stå imod med. Vi kunne bare tage tævne. Og det medførte jo også en erkendelse i dansk økonomisk politik, som manifesterede sig ved regeringsskiftet i 82, hvor man gik over til at stramme de offentlige finanser. Man gik over til at prøve at føre en, en stabiliserende fastgudspolitik efter nogle meget store devalueringer øh, op til da, som gjorde, at man konkurrencemæssigt var kommet i en bedre situation, så man kunne tåle den der fastgudspolitik. Øh, øh, så, så, så det var øh, øh, forløbet der, øh, og som sagt, det internationale var karakteriseret ved, at øh, øh, USA lagde pengepolitikken fuldstændig om. Ikke? Renten var jo oppe i over 20 procent i dansk regelkreditoblikation. Inflationen var meget høj, æ, og så pludselig skudt den ned ad bakke, æ, 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 efter at, at det her var lykkedes, og inflationen var sådan ned. Men
0: det krævede og kostede voldsomt meget på arbejdsløshed. Ja, så de høje renter, ja. æ, Paul Volcker han indførte, det ramte også Danmark, ja. og det havde vi slet ikke økonomisk polstring til.
1: Nej. Yes. Men igen havde bankerne det faktisk forbløffende godt. Man begyndte at se nogle sager og nedskridende, men de havde det faktisk relativt godt. Vi kørte hele vejen op til starten af 90'erne med nogle efter internationale standard, meget høje kapitalkrav. Og vi havde nogle fremadrettede nedskrivninger i bankerne, som gjorde, at der også var buffere til at tage tagning. Og det gjorde, at øh, vi i første og den anden ulde og også i et vist omfang i den nordiske øh, bankkrise i Pindsberg og slagt, Rigtig godt igennem det for vores bankers vedkommende. Men ikke så godt for reelt på Og når du siger vi, er det her i Danmark? Det er her i Danmark. Øh, fordi øh, der var ikke i samme omfang øh, påstring i øh, en række af de andre lande. Øh, så man oplevede nogle, nogle ganske voldsomme finansielle kriser. Øh, man så det i forbindelse med rentestigningerne i en masse udviklingslande, som havde øh, taget lån i, i udlandet. Hele Latinamerika var, var, var stærkt presset. Øh, man så det i USA hvor at, at de såkaldte savings og loan som var en slags boligsparekasse, faldt som fluer, fordi at de havde fastforrentet udlån og var forrentet indlån, og, og det gik ikke galt, da renten steg, ikke? og hvor uh, udlånsrenten lå lavt, og så lå uh, uh, indlånsrenten steg og steg. Og de, så de gik ned samtidig med, at der var store uh, dramatiske udviklinger i mange stater på boligmarkedet, og man så det også i forbindelse med, med den næste krise, som var kartoffelkuren, hvor at øh, øh, Norge, Sverige og Finland klarede sig markant dårligere i forbindelse med deres banker, end vi går i Danmark. Ikke? Altså når, hele Norges bankindustri blev nationaliseret. Øh, Sverige var ude at stille en garanti, der minder om den, vi stillede over finanskrisen. Det var sådan set derfra, vi fik inspirationen, og Finland var også presset helt i bund. Ikke? Uh, uh, så, så den, den, den næste næste kris, vi så, nemlig kartoffelkurven, øh, var karakteriseret ved, at øh, vores banker igen stod forholdsvis fornuftigt igennem. Vartebank, Emmerlandsbanken, der ramte, øh, 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 Unibank havde, havde sine udfordringer, øh, men, men det var slet ikke i samme omfang, som vi så i de andre nordiske lande. Og så var den i øvrigt karakteriseret ved, at det ikke alene var international påvirkning, men at vi også selv slog meget hårdt med debat, øh, som øh, kartoffelpuren var i form af både reduceret øh, rentefradrag og øh, en, øh, en stramning af
0: lånereglerne, hvor man gik fra anualitetslån til mixlån. Inden vi lige øh, springer videre til kartoffelpuren ja. her, ja. Så, øh, så siger du, at vi var forholdsvis polstrede i forhold til nogle af vores sammenlignelige ja. lande, men det gik stadig, vi var stadig rigtig dårligt stillet ved 2. oliekrig sammenlignet med den første. Ja. Så den her såkaldte øh, afgrund, øh, hvis ja. vi hopper tilbage til det ja. tykstjålende citat her. Ja. Hvor tæt var vi på der? Jamen, vi, vi, var, vi var meget tæt på. Der var jo andre lande, øh,
1: der måtte gå med hatten i hånden til valutafonden. England, Italien. Øh, og,
0: og vi var i den gruppe. Øh, så det, det var ganske tæt på. Er det, og hvad, hvad har det af langsigtede konsekvenser, hvis man går ned til valutafonden? Jamen, jamen
1: øh, det betyder jo, at man mister... Øh, øh, den egen styring, man har over sin økonomiske politik, det betyder, at man skal følge de krav, der bliver sat udefra, og, og de består typisk af store besparelser på de offentlige finanser, de består typisk af valusekultifosteringer i det omfang, man kan det, og pengepolitiske strandninger. Øh, og, og det er ligesom at få taget nøglerne til sit eget hus, øh, og ikke mere bestemt. Man kan så sige, at ved at gøre nogle af de ting, øh, som valusefonden ellers ville kræve, så undgik det, altså, men,
0: men det var jo ikke af nogle rarkur. Jeg kan heller ikke lige komme på en uge bare øh, og skulle udsætte mig selv for, eller andre. Nej, men, øh, nej jeg kan godt se øh, nøgleeksemplet. eksempel Nå, men, øh, nu får du lov. Nu ja. kommer kartoffelkurven. Ja. nu skal vi ind og, og tage den. Jamen,
1: I kartoffelkurven, altså der øh, var jo en, en, en erkendelse af, at øh, boligpriserne var ved at køre fra os. Økonomien gik rigtig hurtigt. En af de overraskelser, der var, var det voldsomme rentefald, der kom, efter vi havde været nødt til at banke renten op i over 20 procent, som jo virkede ekstremt ekspensivt, og samtidig så skred betalingsbalancen igen. Så der var et behov for følte mange, at følge mange og gøre et eller andet og ret strukturelt også op på dansk økonomi efter nogle af de tiltaler der virkelig havde flyttet dansk økonomi i starten af 80'erne, at følge op på dem. Her tænker jeg på bl.a. på afskaffelse af dyrtidsregulering og de store finanspolitiske øh, engreb. Øh, så øh, var der også en, en, en rigtig opkaldelse af, at strukturelt havde vi et problem med en for stor rentefrændragsrent, som gjorde, at danskerne brugte øh, øh, flere penge, der var lidt til at bruge snarere spare op. Øh, og det begyndte man så at tage hånd om og nedsatte rentefrændrag. Og da man ikke syntes, det gik stærkt nok, øh, så ændrede man også på øh, de realkreditlån, øh, som man kunne optage. Dengang var det sådan, at der eksisterede øh, øh, rentetilpassingslån, ikke og og også en by i Sibirien. Man kunne vælge mellem at betale lidt i afdrag til og have en fast rente, eller betale mere i afdrag. Æ, af, af, det var de såkaldte annuitetslån og serielån. Og der indførte man så, at man kunne ikke bare tage annuitetslån, men man skulle tage det, der hed mikslån, som var en blanding af de to. Og så ydede øh, byrden øh, ved at låne ganske betragtet. Og kombinationen af den ødebyrde øh, med øh, skattereformer og nedsættelse af og så at vi i vores økonomiske cyklus lå anderledes end Tyskland, som øh, fik genforening og dermed en meget stor ekspansion, øh, gjorde, at vi øh, blev slået voldsomt ud af kurs, og vi nåede den største efter, øh, arbejdsløshed efter krigstid. Vi var ikke alene øh, i det selskab. Ikke? Det, øh, der var mange andre lande, der heller ikke kunne holde sig ind hjemme. England var øh, øh, et eksempel. Ikke? Øh, øh, og øh, altså, det europæiske monetære militære samarbejde i starten af 90'erne. Øh, Sverige. Vi øh, også gik ud. Ikke? Øh, og så øh, 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 var der jo øh, altså, generelt et, et, et økonomisk tilbage. Men vi blev ekstra hårdt ramt på det tidspunkt på grund af de andre ting. Men som sagt gik det ikke så meget ud over os, som det gik ud over Sverige, Norge og Finland, øh, øh, som, øh, som, øh, hvor banksystemet var dårligere polstret, end det var i Danmark.
0: Ja, så vi, vi kæmpede på den ene hånd med rigtig høj inflation, der var i gang. og prøvede Ja, mere, mere at dæmpe, arbejdsløshed. På det tidspunkt
1: var inflationen kommet ned. Altså, det var mere arbejdsløsheden på det tidspunkt, som var rigtig høj. Uh, og så er vores uh, i udgangssituation, var vores betalingsbalance ikke så god, men det blev den faktisk ret hurtigt efter uh, det her tilbageslag, fordi det lagde forbruget og investeringerne ned. Uh, og, og derfor fik vi for første gang i mange år, uh, siden starten af 60'erne overskud på vores betalingsbalance og løbeposter, og de offentlige finanser forbedrede sig også ganske betragteligt. Uh, 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 det er det, som. Uh, men. men, men uh, uh, altså, der oplevede vi. Uh, Udover det der med at, at, at have en dårlig økonomi i udgangssituationen. Fordelen ved et godt polstre øh, bankvæsen, det var sådan, at vi havde øh, på det tidspunkt havde man ikke internationalt harmoniseret krav til kapital og likviditet. Det kom først lige deromkring, og vores udgangspunkt var, at vi havde haft meget højere krav end de krav, som øh, kom til os øh, udefra internationalt. Så vi havde noget at på, i hvert fald i banksystemet, og vi havde også Øh, det der, det fremadrettede øh, nedskrivninger hvor vi havde, set, øh, havde regler der sagde at man skulle se hvad der kunne komme ikke? og skulle tage dem på forkant og det gjorde at vi havde meget
0: større buffer end, end Norge og for eksempel Ja så endnu engang var det faktisk kapitalkravene der ja. var med til at, ja. at, at polstre ja. os og så øh, jeg synes jeg godt vi lige kunne prøve at tale lidt mere om det der skete i Tyskland fordi nu nævnte ja. du det jo lige kort altså fordi det som jeg måske ser det så kan du måske lige prøve at <laughs> komme til ja. eller, eller rette på det her ja at vi havde egentlig lidt to forskellige formål med de politikker, vi kørte i Danmark og Tyskland, som vi var meget afhængige af, ja. fordi mens vi prøvede at dæmpe arbejdsløsheden her, så har Tyskland kørt modsat. Ja. De kørte ekspansiv øh, politik. De prøvede at sætte gang i det ja, hele.
1: Ja, at, 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 at de havde sat gang i det hele i forbindelse med genforeningen. Ikke? Der, blandt andet havde man jo valgt, at, at en Østmark skulle være det samme som en Vestmark. Uh, man investerede ubeskrivelige mængder i at løfte østtyskland. Men det medførte jo så, at man begyndte at få det, som den tyske centralbank, Bundesbank, havde mest af alt, nemlig inflationære tendenser i økonomien. Og derfor havde man i Tyskland renten på et tidspunkt, hvor vi havde kørt med, med, med Smalhans i relation til at have en restriktiv politik lige over før. Og nu var vi faktisk i en situation, hvor vi havde behov for en ekspansiv økonomisk politik. Og der gik tyskerne stik modsatte retning, fordi de selvfølgelig kalibrerede deres pengepolitik efter deres indlandske forhold. Så, så det var uh, forløbet på det tidspunkt, uh, 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 at, at uh, vi havde en, en pengepolitik, der var out of sync med, med, med vores interesser, også mange andre lande, Frankrig, Sverige, uh, uh, Norge og andre lande, der havde været igennem. Vi uh, havde oplevet en, en økonomisk ledetur før Jens Og
0: det var for, for at sikre vores valutakurs også, at vi kørte med forskellige Ja,
1: altså, vi, vi var, altså ligesom i dag, uh, så var vi også i den grad, at uh, nogen, der måtte sætte renten efter, Æh, hvad renten i, i førerlandet var ikke og i det her tilfælde var det Tyskland egentlig, i dag af det SSM Æh, dengang var der lidt større spænd også fordi der var en større tvivl omkring den danske fastkurspolitik givet historikken i 70'erne og starten af 80'erne Ja, så der havde det faktisk været bedre for os ikke at have fastkurspolitik. Det var i hvert fald et tidspunkt, hvor fastkurspolitikken viste sig at blive udfordret øh, og man valgte jo også at træde ud i det her meget bredere bånd, jeg kan ikke huske om det var pludselig minus 15 eller hvad det var øh, at der i starten af 90'erne Uh, overfor. Uh, uh, men så valgte man i Danmark, altså modsat Sverige England, uh, valgte man den politik, at man gerne ville tilbage til en færdskurspolitik, mens at i England og Sverige valgte man en mere selvstændig uh, inflationsmålsætning, hvor at den uh, pengepolitikken ikke mere var bundet af valutakursen, men var bundet af et eller andet mål og uh, 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 holde lav inflation. Uh, og det reflekterede jo lidt, at, at især Sverige og England havde haft ekstrem svært ved og holde den her faste Vi havde lykket til heller ikke i sidste ende i Danmark, men vi havde haft knap så svært det, det som englænderne og svenskerne.
0: Ja, og det, det vender jo lidt frem og tilbage gennem øh, ja. historien også. Ja. Øh, tidligere der var der en, en flugt fra kronen, og nu oplevede vi pludselig, at det, vi skulle passe på, at den ikke blev styrket ja, også for det var nogle var Efter finanskrisen
1: øh, prøvede, prøvede vi det. Det var, det var en ny oplevelse.
0: Ja, <laughs> og så men, øh, altså, hvad jeg lige hørte dig sige, hvad, i de ting, vi har opsummeret, så er det jo faktisk kun været en ulempe, i når vi har haft fastkurspolitikken. Men der må være nogle fordele også siden, at både Sverige har at komme tilbage i sin tid, og, og Storbritannien også dengang. Jo, jo, det, altså fastkurspolitikken var, de
1: blev i 1982 et afgørende anker for stabiliseringen i vores økonomiske politik. Og det var et anker, vi kunne tillade os at hække os fast på, fordi der havde været nogle meget store blødsekursjusteringer i årene op til 82, og fordi at den økonomiske politik fra 82 og frem blev strændende i en grad, som vi aldrig har set før. Før 1982 var det sådan, at, at, at vi havde bundet os ind i sådan en, en lønprispirale kvær noget, der hedder dyrtidsregulering, hvor det var sådan, at lønningerne blev røje op med, hvad inflationen var op med. Ikke? Og det var jo sådan en, en, en bare evigående og spiral, som, som var meget uheldig. Uh, uh, det blev afskåret som noget af det første. og Så førte man samtidig en strand af, af finanspolitik. Øh, som gjorde, at man fik den her troværdighed tilbage, så man kunne holde fast i den faste valutakur. Men faste valutakur gjorde jo også, at vi så det der enorme rentefald fra 29 procent og så øh, øh, langt ned øh, på relativt få for år, øh, fordi vi fik en troværdighed omkring den faste valutakurspolitik. Så, så på den måde var den en hjørnesten i Danmarks
0: tilbagevenden til det gode selskab. Ja, så vi ser egentlig, at, at fordelen ved at investorer, de får noget valutasikkerhed ja. så de er de også villige til at at udlåne eller låne danske ja. kroner ja. til en lav rente, og det er jo det, vi udsteder øh, statsobligationer ja. i i ja. reelt, det er danske ja. kroner. Okay, så det er, jo, men det er jo med til at stimulere økonomien også, hvis <laughs> vi selvfølgelig... På godt og ondt, ja. ja, og ondt, ja. Så, så har vi jo den næste krise. Nu er vi så krydset over tusindskiftet, og det var jo dot.com-boblen, og den ramte jo lidt anderledes. Det var jo, øh, jo øh, teknologiaktierne her, der steg øh, eksplosivt ja. i øh, årene op til, og derefter så kollapsede ja. den egentlig. Øhm, Akser det er jo kendetegnet ved, det er formune. Ja. Der, der er det man måske ja. også kan tåle at miste lidt mere på kistebunden. Men så var det alligevel ikke også sådan, fordi vi har noget, der hedder hensættelser. Og,
1: ja, vi ja. har nogle meget... Så deltid, fordi vi har nogle meget store pensionshåndsparinger, så er danskerne jo faktisk ekstremt lange i, i aktier. Men så lange er de heller ikke. Og altså, det gælder generelt i Europa, at... Øh, Aktiemarkedet spiller en meget mindre rolle end, øh, 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 end bankerne gør. Kapitalmarkedet er ikke nær så vigtigt som bankfinansiering. Jeg tror, at, at balancen øh, for de europæiske banker i procent af BNP eller EU-bankerne er noget mellem faktor 3 af, den tilsvarende balance i USA er. I USA er kapitalmarkedet meget vigtigere som finansieringskilde, både erhvervsobligationer og aktier. I Europa øh, er vi mere bankgaranteret. Uh, og det er at skyldes nogle historiske forhold noget lovgivning og mange andre ting. Men, men opfattelsen der, da hvor boblen ramte, var jo af at det her var til at gøre ud. Og så oveni fik man 9-11 og en række regnskabsskandaler. Men det viste sig at gøre meget mindre rundt, rundt end, end man havde troet. Uh, og uh, der, hvor det ramte hårdest i Danmark, det var sådan set pensionssektoren, uh, som var nede i nogen tæt på eksistentielle problemer, fordi at de havde de her aktieinvesteringer. Ikke? Men, men banksektoren og dansk økonomi ramte det meget lidt. Vi har simpelthen for få aktier til, at det påvirker os end ja, gennem ligheden. Uh, og uh, derfor kørte man relativt let hen over, og det gik heller ikke så galt i resten af verden, selv ikke i USA, ikke, hvor man uh, imødegik det her med en meget ekspansiv pengepolitik. Uh, og man kan næsten sige, at, at et af de problemer, der opstod, det var, at, 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 at dem der stod for den politik, de troede, de kunne gå på vandet. De troede, at de en gang fra alle havde fundet medicinen til, at man er ikke kom ud i økonomisk bukført. Og det gjorde jo så, at man liberaliserede på en masse områder, både i Danmark og i udlandet. I Danmark indførte vi de, de her brønt autosfri lån, ikke? og de igen på en masse skatter her ejendomsbeskatning i Danmark. Man liberaliserede i USA på rækkepunkter, og så kom
0: finanskrisen. Mm. Men skal vi ikke lige tage lærdommen så? Altså hvis du siger, at vi relativt hurtigt gik over dot-com-problemet. lærdommen
1: er to ting. Altså den ene det er, at aktiekriser ikke rammer lige så hårdt normalt som bankkriser. Og den anden lærersætning, øh, øh, det er, at man skal ikke tro, at man kan gå på vandet, lige når man er kommet igennem en krise. Øh, øh, man skal ikke sænke sin parade.
0: Ja. Og taler er det her, øh, er det myndighederne, der ikke skal tro det, eller er det virksomhederne, der det skal tage de, sidste det er Begge
1: dele. Ja. Altså det, at det er både myndighederne og de finansielle virksomheder. Øh, som øh, skal lade være med at blive Ja,
0: og
1: hvor, øh, hvor så du den bold lå, dengang i dot.com-boblen? Jamen, det var mere, at, at da man gik ud af dot.com-boblen, altså selv meget fornuftige og dygtige mennesker, Alan Blinder der var nummer to i Federal Reserve, på det tidspunkt sagde, nu har vi fundet ud af, hvordan vi håndterer det der, at vi får altid en bankrig. Og så øh, 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 lidt mere end fem år senere, så ramte det med et
0: Ja, det, det tror jeg alle kan være enige i, at, ja. <laughs> at betragte. Ja, og øh, der findes jo masser af film og studier af finanskrisen, og ja. det er jo et emne, der kan optage et, et flere Ph.D. afhandlinger. Ja. Men øh, så derfor så har jeg kun forberedt et spørgsmål ja. øh, til dig angående det. Altså det er jo også en artikel, der skal jo heller ikke fylde for meget. Det Nej. er ikke en bog. Så øh, skal vi ikke lige kort tage her. Finanskrisen, øh, ejendomspriser, boble, den sprang, og ja, det tvang bankerne ikke krig. Ja. Det her var virkelig en bankkrise. Ja.
1: Altså, det var den perfekte stor, hvor at det makroøkonomiske setup øh, 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 lagde op til, øh, øh, at, øh, at man bare kunne tage større og større recissiv, uden at det havde konsekvenser. At det finansielle system øh, var gearet øh, i påstættelse forstand øh, øh, mere og mere ekstremt, øh, og der var en masse konstruktioner, der øh, var, var sat op nærmest til at fejle, og alle de kontrolmekanismer, man havde, at de øh, kiksede, både i institutioner, myndigheder i tilsynet, i centralbanker. Så det var alle tre ting, der gik helt galt. Og det gjorde jo, at man fik det på det tidspunkt største tilbageslag i, i efterkrigstiden, og det varede jo i rigtig lang tid. Dem, der kom bedst ud af det hurtigst muligt, var USA. Det var blandt andet på grund af, før jeg Bananke, som havde studeret, hvordan man håndterede de her ting i Danmark. Blev i Danmark blev vi ramt af, at, at vores at finansielle system uh, uh, var blevet meget svækket, både af implementeringen af de internationale bankregler i Basel 2, men også af, at vi var gået væk fra fremadrettede nedskundninger. Uh, uh, og det kostede os dyrt. Uh, 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 sammenlignet med krisen i starten af 90'erne, klarede vi os markant dårligere end Sverige Norge. Uh, vi var hjulpet af, at vores finanspolitiske udgangspunkt var godt, Æh, vi kom ikke ind i noget, der lignede den gældskrise som række sydeuropæiske lande gjorde. Æh, vi slap æh, med nogle få hårdsprælder fra, at vores bankforstem faldt helt igennem, men vi var dog ude fra offentligheden med offentlige hvor de gik en garanti på to gange BNP, æh, Og hvis den havde manifesteret sig i tag, så æh, kunne vi have været ved Island eller i andet,
0: Ja, så det var ikke nøglen til huset, men nøglen til garagen,
1: vi lige gav væk der. Ja. Ja. Æm... Men, men den var jo også en illustration på, altså som, som alle de andre kriser, at de store ulykker, de vælter ind over os. Men at det, at, at, at vi ligesom kan vælge, hvor høje vi bygger dearene, og der er to steder, man skal bygge dearene. Det ene er omkring realøkonomien og de offentlige finanser, og det andet er omkring pækinstitutterne.
0: Ja, så egentlig noget af den der man havde fået fra 70'erne af, med man skulle være velpolstret, der havde man begyndt at komme i et nyt paradigma, altså ja. af ja. jeg Ja. Det er ikke nødvendigt længere, og så kom der alligevel lidt tilbageslag, ja. og den ja. samme konklusion kom frem igen. Ja.
1: Altså, argument, forskellen var som sagt, at, at de offentlige finanser havde det meget bedre. Det havde man styrket siden 82 og frem. Uh, uh, vi havde betalingsbalanceoverskud, vi havde lav inflation, lav arbejdsløshed. Uh, uh, men, men tingene var ligesom gået for stærkt. Vi havde boligpriser, der steg mere end nogen som helst andre steder. Uh, 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 uh og uh, man kunne læse i Economist, hvordan Danmark hele tiden lå i spidsen på det felt, ikke? og så sammenlignede priserne med, hvad de var i New York eller i Schweiz eller andre steder, så kunne man blive overrasket. Ikke? Uh, 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 så, så, uh, og bankerne havde uh, i den grad uh, finansieret sig i udlandet, og var meget følsomme over for likviditetschok. De, de troede, de kunne gå på vandet, de troede, de havde styr på risikostyringen, og det hele, det, sig, det havde de ikke. Uh, og uh, uh, der måtte udspændes et sikkerhedsnet, som vi aldrig nogensinde set før.
0: Men øhm, hvis du siger, at krisen den kommer udefra hver gang, og vi er nogle dukse i klassen, ikke det ord har du brugt, men, men øh, bliver det så ved at blive ved med at øge reguleringerne også, hvis, hvis vi alligevel ikke selv kan håndtere det? Jamen, det er nej, vi,
1: vi, kan, vi kan ikke undgå en krise, der kommer udefra. Vi er en del af en international økonomi, og økonomi er de køresyklusser, det er en af de få sikre ting det er, at vi får økonomisk et men, men det vi kan gøre, det er at bygge diger, der gør, at når de der bølger kommer ind over os, når den perfekte storm er der, at, at så skylder de os ikke væk. Og uh, 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 det, det uh, uh, må vi ikke glemme. Vi må ikke slikke på reflekserne. Uh, uh, og det er måske den største fare uh, ved det her covid scenarie, det er, at vi agerer, ligesom mange agerede i forbindelse med dot com at så var det heller ikke værre. Altså, at Vi kunne klare det, ikke? og hvorfor behøver vi de her krav? Hemmer de ikke vores konkurrenceevne øh, øh, og alt muligt? Og pengesundheds konkurrenceevne. Alt viser, at, øh, at, at det faktum, at vi kom så godt igennem, det, det skyldes, at vi var så velforberedte og vi var så velpositionerede. Øh, du kan ikke undgå bølgen, der rammer dig, men du kan undgå, at den dig
0: Ja. Nu har vi talt lidt om de her diger og ja. og vi har jo en, en stor engagement i EU. Ja. Bener det os også til at lave nogle diger i forhold til, hvis nu vi havde været et, et land ude for eurozonen? Altså, du,
1: du kan sige, at, at i dag lever vi jo lidt i et papirløst ægteskab, ikke? Æ, fordi vi har bundet vores valutakurs øh, til euroen, uden øh, at, at, at øh, vores... Øh, at er blevet forsejlet i kirken med, at vi er gået ind og har overtaget ord som valuta. Ikke? Øh, og, og det giver nogle, altså ligesom alle andre valg i livet, så giver det nogle fordele, og det giver nogle ulemper. Altså fordelen er, at, at, at uh, det er nemmere at komme ud af et papirløst ægteskab, hvis det går galt inden for ægteskabets mure. Mm. Ulempen er, at, at, at du ikke helt har uh, den samme støtte, som dem, der ind på muren har. Ikke? Og det må man jo lidt vælge, hvad man synes op og ned på det.
0: Ja. Hvorfor tror du, at Danmark og Sverige har en forskel i, at man har en, en let flydende kurs og en, en fast kurspolitik? Altså, vi minder jo meget om hinanden på mange punkter.
1: Ja, det, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, Æ, og der kan formentlig være mange, altså, der er mange forklaringer på det, tror jeg. Æ, samtidig med, at man heller ikke skal glemme, at, at forskellen i kurspolitik formentlig også har en, en forskel i den erhvervsstruktur, vi har. Æ, Sveriges øh, erhvervsstruktur er jo karakteriseret af meget mere tungt. Uh, industri. Uh, Sverige, uh, uh, Sveriges økonomi er jo bygget op over, at, at de havde kul og jern og, hjerne, ikke? og kunne udvikle stål og har de her store industrivirksomheder. Danmark har aldrig haft kul og stål og store industrivirksomheder på samme måde. Uh, vi har mere været en handelsnation, og så har vi nu udviklet noget medicinalindustri, uh, uh, og det, det gør lidt en forskel på, uh, 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 hvordan man, man ser ud. Ikke? Vi har været gode i Danmark til at flytte ressourcerne rundt, øh, til det, hvor der er flest penge inde. Og derfor har vi måske ikke haft det samme behov for øh, gennem valutsegurspolitik at understøtte tung industri, som svenskerne har haft, fordi de ligger nu engang der, hvor de gør erhvervsmæssigt. Det kunne være en af forklaringerne. En anden forklaring er, at Sverige vil altid have opfattet sig som et større og mere selvstændigt land, end Danmark har. Ikke? Øh, og hvor at vi i Danmark øh, har haft en tilbøjelighed til at, at finde ud af, øh, hvem kan beskytte os, ikke? og, og øh, i mange år og tiger øh, øh, har det været Tyskland, det er kun gået igen to gange af den 64. 2. verdenskrig ikke? men ellers har vi jo i høj grad lænet os over Tyskland ikke? Øh, Sverige har også haft tæt relationer til Tyskland man har ikke i samme grad jo haft øh,
0: landegrænser og hvad der også følger der med ja, og så øh, nu har vi jo egentlig kommet igennem øh, de sidste kriser papiret der ja. omhandler jo ikke som sådan corona, Nej. men jeg synes alligevel ja. at vi skal gå ind på det ja. jamen, jamen, jeg mener sådan set det bekræfter af det,
1: der er hovedtesten i det her papir, nemlig at hvis man har en stærk økonomi i form af en stærk finanspolitisk position, i form af lave, eller, eller betalingsbanksoverskud, lav inflation, lav arbejdsløshed, så står man rigtig stærkt. Og hvis man kan kombinere det med at have en stærk finansiel sektor, der, har, der er velpolstret kapitalmæssigt, der også er likviditetsmæssigt stærk og har noget at give af. Uh, jamen det er den bedste måde at komme igennem kriser på, uden at blive hårdt ramt. Uh, uh, ja, så uh, uh, det, det gælder om, uh, det er at være velpositioneret før krisen rammer sådan at
0: man kan udgå, at bølgen skylder indlæg. Ja, og hvis vi lige skal tage den her, det her skel mellem udbudsschok og efterspørgselschok. er det så ja. et udbudsschok, fordi man kotter man alle restauranter og butikker og siger, nu, det, nu lukker jeg udbud? Eller? Det er
1: også et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er nok en del af begge dele, altså, det, det er et meget godt eksempel på økonomien sjældent af sort men, men der er jo ikke tvivl om, at det der med at lukke butikker og restauranter og lukke ned, det er et altså, og det er måske et udbudsshop i en helt ekstrem grad. For lige meget, hvor meget du sparker til efterspørgselen, så får du ikke gang i hotellerværdet eller i restauranterne, hvis du er det uden. Så den efterspørgsel skal søge et eller andet andet sted hen. Samtidig så gælder det jo, at covid har rykket ved vores allesammens, eller i hvert fald i starten, ved vores allesammens opsporings- og forbrugs- og investeringsbøjelighed, sådan et efterspørgselen har trukket sig noget ind. Ikke? I øjeblikket virker det jo som om, at, 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 at den der efterspørgselkurve er ved at bange ud igen. Ikke? Altså at, 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 det, at hvis man kigger på boligmarkedet og nogle af de luksusmarkeder, man har adgang til, ikke? Altså, så at, at virker det som om, at, at folk bruger rigtig mange penge. Ikke? Så det skal vi også være opmærksomme på, at, at den del, som vi troede var, Ja, altså bare et de efterspørgselsschok Det virker som om at det har reverseret sig selv Og det kan selvfølgelig hænge sammen med At de offentlige finanser har været ekstremt ekspansive
0: Ja, så, så hvis der er Der har været et efterspørgselsschok Så siger teorien jo at Det skal vi gå efter
1: Det har vi også med fuld hammer ja, Og muligvis endda med en hammer der har banket økonomien for langt hen Men det må vi se altså, det, Der er i hvert fald tegn i boligmarkedet og andre steder på At tingene går rigtig
0: stærkt Jamen skal vi ikke sige at det var ordentligt for i dag Jo. Tak fordi du ville være med Tusind Tak fordi jeg måtte være med Tak fordi du lyttede med til Rig på viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.